0: Hallo zusammen, schön, dass ihr heute mit dabei seid. Wir sind heute in Woche 2 von unserer neuen Reihe, die nennen wir Herzmuskeln. Und es geht uns da um die so Herzensqualitäten, Herzensangelegenheiten, Dinge, Qualitäten, die Gott in unser Herz hineinlegen möchte, aber die wir auch üben können, in denen wir stärker werden können, in, in denen wir wachsen können. Die wollen wir ein bisschen trainieren. Ja? Wir wollen, wir wünschen uns, unsere Hoffnung ist, dass unser Herz immer mehr verändert wird in sein Bild. so dass dann die Menschen um uns herum, wenn sie uns sehen und uns erleben, dass sie dann auch erleben können, wie Gott unser Vater ist wirklich ist. Als seine Kinder wollen wir, als Gottes Kinder wollen wir den Vater äh, reflektieren und repräsentieren. Ja, und dieser Vers, ähm, auf den wir diese ganze Reihe hier basieren, äh, kommt aus der Jahr, es ist die Jahreslosung für 2021. Dieser Vers des Jahres, der gewählt wurde, ähm, und das kommt aus Lukas 6, ähm, wo Jesus sagt: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Seid barmherzig barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Die Barmherzigkeit ist so eine, äh, so eine Herzensqualität, die wir lernen wollen. Und dieser Vers, der sagt uns etwas darüber, ja, wie Gott für uns empfindet. Das haben wir letzte Woche schon gesagt, das sehen wir da drin, so dass, dass Gott, wenn er an dich und mich denkt, dann hat er Barmherzigkeit, hat, hat er ja, Liebe in, in seinem Herzen. Und dieser Vers sagt auch was darüber aus, wie er möchte, dass wir als seine Kinder, wie wir anderen begegnen sollen, mit, mit Barmherzigkeit. Ich, ich weiß nicht, wie du momentan so ein bisschen die Vibes in Berlin <lacht> empfindest, so der, äh, wie die Stimmung so ist in der Stadt. Ähm, ich finde so, wenn man Leuten begegnet, äh, auf der Straße oder irgendwo im Supermarkt, ich meine, sonst trifft man ja sonst nirgends mal mehr jemand, das ist ja, wenn dann auf der Straße oder im Supermarkt, äh, wenn man Leute begegnet, dann, vielleicht bin das ja nur ich, aber ich empfinde das so, dass der, der Umgangston miteinander ist rauer geworden in Berlin. Die Leute sind genervter, gereizter, aggressiver geworden. Also in dieser Stadt, der, wo ich sagen würde, bis vor einem Jahr noch, habe ich gedacht, Berlin ist so diese super entspannte Stadt. ja, Alle super gechillt die ganze Zeit. Und jetzt empfinde ich das so, dass die, die Stadt wahnsinnig angespannt ist, ja, dass da irgendwie so, so eine Grundgereiztheit da ist. Und ich meine jetzt nicht nur diesen Konflikt zwischen den Maskenverweigerern und den Mas der Maskenpolizei, äh, ja, so diese zwei Gruppen von Menschen, die sich gegenseitig immer attackieren, also das ist offensichtlich, aber ich glaube auch unten drunter, so bei uns allen, irgendwie brodelt es ja so gerade, ne? so, wir sind so ein bisschen pandemiemüde geworden, äh, wir spüren den Lagerkoller, wir haben keinen Bock mehr auf Homeschooling, irgendwie, äh, ja, wir vermissen Restaurants, wir vermissen mal vielleicht reisen zu können und über all dem äh, ist da so diese Wolke dieser Ungewissheit, wir haben keine Ahnung, wie jetzt eigentlich alles weitergehen wird und irgendwie macht das was mit uns und das macht auch was mit dem, wie wir Beziehungen leben, wie wir äh, im Umgang miteinander umgehen und ich, wie gesagt, ich empfinde das so, dass Berlin ziemlich rau geworden ist, dass so äh, viele Menschen einfach gereizt sind, ja. Und ich denke, gerade dann ist doch diese Einladung von Jesus, seid barmherzig das könnte doch nicht relevanter sein als jetzt. Ich meine, das war schon immer relevant, dieser Vers, aber der gilt für 2021. Aber sowas von seid barmherzig. Wenn alle irgendwie um uns herum aggressiver und gereizter werden, dann wollen wir es lernen, was es heißt, äh, alternat eine alternative Lebenseinstellung zu haben und, und, und gene äh, nicht genervt zu sein, sondern, sondern barmherzig zu sein und, und aufmerksam zu sein und, und hilfsbereit zu sein und, und, ja, und, und freundlich zu sein, warmherzig zu sein. Das wollen wir lernen. Letzte Woche haben wir uns angeschaut schon, dass ein Aspekt von Barmherzigkeit ist die Vergebung, dass wir es lernen wollen, anderen Menschen, die uns verletzt haben, zu vergeben. Heute ist ein, ein zweiter Aspekt dran und das geht heute um die Hilfsbereitschaft. Wir wollen es lernen, hilfsbereit zu sein, Menschen um uns herum zu helfen, besonders denen, die einen Mangel haben, die, die Schmerzen haben, die einen, eine Not erleiden, denen wollen wir helfen. Ja? Und die bekannte Bibelgeschichte, vielleicht die bekannteste Bibelgeschichte überhaupt zum Thema Barmherzigkeit, die wollen wir uns heute anschauen. Das ist ein Gleichnis, was Jesus erzählt hat, ein Gleichnis, also eine Geschichte, die er erzählt hat in einem Gespräch mit jemand wollte er durch diese Geschichte etwas erklären. Äh, da war mal einer, der kam zu Jesus, das war so ein Gesetzeslehrer, also so ein Religionslehrer vielleicht, einer, der für den Tempel gearbeitet hat. Und der kam zu Jesus und der wollte ihn eigentlich ein bisschen austricksen mit so ein paar Fragen, der wollte ihn auf die Probe stellen. Und er kam zu Jesus und hat gesagt, Lehrer, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben. Also denken wir mal darüber nach, das ist eigentlich eine komische Frage, oder? Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Also es ist komisch, weil man normalerweise ein Erbe nicht mit Leistung verknüpft. Du bekommst ein Erbe nicht wegen Leistung, sondern wegen deinem Status in der Familie. Dann bekommst du vielleicht ein Erbe, aber nicht weil du irgendwas gut gemacht hast oder so. Ja? Also die Frage an sich ist schon ein bisschen komisch, aber Jesus stellt dann, äh, recht clever, er stellt eine Gegenfrage. Er sagt, hey, du bist doch ein Gesetzeslehrer, du kennst dich doch auch aus in den alten Schriften. Was sagen denn die alten Schriften, was, was wir tun sollen? Und dann zitiert er äh, und sagt, ja, wir sollen Gott lieben, das ist heißt, das Gesetz, und, und wir sollen unseren Nächsten lieben. Und Jesus nickt und dann, dann, dann sagte er, aber wer ist denn mein Nächster? Wer ist denn mein Nächster, den ich lieben soll? Und als Antwort darauf erzählt jetzt Jesus ähm, dieses bekannte Gleichnis vom barmherzigen Samariter vom barmherzigen Samariter. Vielleicht kennst du diese Geschichte schon, vielleicht schon super gut. Diese Geschichte von einem Mann, der von einer Stadt in eine andere Stadt unterwegs war. und Unterwegs wird er überfallen und er wird zusammengeschlagen, verprügelt, er wird beklaut und dann wird er nackt und halb tot so am Straßenrand zurückgelassen und die, die, die Räuber, die flüchten über alle Berge. Und er, er liegt da und kann sich selbst nicht mehr aufraffen. Und dann, dann kommen verschiedene Leute vorbei. Zuerst kommt ein, äh, ein Priester vorbei äh, und dann kommt, der sieht das und läuft weiter. Dann kommt noch ein anderer äh, religiöser Typ vorbei, sieht es auch und läuft weiter. Und als drittes kommt dann der Samariter vorbei. Und der sieht es auch, aber der läuft nicht weiter, sondern er bleibt stehen, kniet sich nieder, hilft ihm, verbindet ihm die Wunden äh, und versorgt ihn. Und ganz am Schluss stellt dann Jesus die Frage zu diesem Gesetzeslehrer, der ihn da herausgefordert hat und dann sagt, okay, wer war jetzt der Nächste? Wer war dem Typ, der verprügelt wurde? Wer war ihm jetzt der Nächste? Und dann sagt dieser Gesetzeslehrer, sagt dann, naja, der, der ihm Barmherzigkeit erwiesen hat, der hat ihm die Liebe gezeigt, der hat, der hat bewiesen, dass er der Nächste war. Das ist bei der Geschichte ja immer so ein bisschen spannend, weil, ich weiß nicht, vielleicht geht es dir auch so, das geht recht schnell da, bei mir zumindest, dass ich mich da ziemlich schuldig fühle. Äh, weil das wahrscheinlich den meisten ja von uns schon sehr, sehr oft passiert ist, dass wir an Menschen, die äh, in Not sind, vielleicht irgendjemand, der uns anbettelt oder so, äh, vorüberlaufen. Ja, in Berlin passiert das ja fast an jeder zweiten Ecke oder, oder irgendjemand, der eine, eine Zeitung verkaufen will oder sowas. Ja, da, 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 laufen wir schnell mal vorbei. Aber es sind jetzt nicht nur die Bettler auf der Straße, von denen ich rede, ja. Das kann auch sonst jemand sein, wo ich, wo ich, äh, vielleicht äh, im, im Arbeitsumfeld oder bei mir im, im Wohnhaus oder so, wo ich war, ja, der hat eigentlich voll die Not, aber ich habe jetzt eigentlich keine Zeit dafür, äh, mich jetzt da groß zu investieren. Und man, man lässt das dann irgendwo links oder rechts liegen und macht weiter mit seinem, mit seinem Ding, mit seinem Leben. so. Ja, Und dann irgendwie, äh, das kennen wir doch irgendwie alle, so dass die, die Nöte um uns herum, die sind manchmal so, das sind so viele davon da, das kann uns schnell überfordern, das kann uns schnell auch irgendwie lähmen. Und die Frage, über die ich heute mit euch nachdenken müsste, ist so ein bisschen, wie sollen wir denn mit den Nöten und den Bedürfnissen der Menschen um uns herum umgehen? Wie sollen wir denn darauf reagieren? Wir sehen ja in dieser Geschichte sehen wir drei Menschen die diesen äh, verprügelten Typ im, im Straßengraben liegen sehen. Und diese drei Menschen repräsentieren eigentlich auch drei ähm, sehr verbreitete oder häufige Reaktionen auf Menschen in Not. Ich möchte das kurz zeigen hier. Das Erste, vielleicht schreibt euch das auf, das die erste Reaktion, die viele von uns haben, ist die Vermeidung. Vermeidung. Das steht da so, da kam ein Priester, also ein Gesetzeslehrer, denselben Weg herab. Er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Der hat sich gesagt, ah, ich halte mal lieber Abstand. Ich, ich will mich mal hier nicht so involvieren. Ich will mich hier nicht beteiligen. Ich habe jetzt da eigentlich auch keine Zeit dafür. Das ist ja so, das, das machen wir ja schon auch irgendwie oft. Sind wir doch mal so ehrlich, dass wir vielleicht sogar auch sagen, lass Leute nicht zu nah an dich heran oder involvier dich nicht zu sehr im, im Leben von anderen Menschen, sonst musst du nachher noch helfen. Sonst musst du da nachher noch helfen, sonst musst du nachher ja auch noch ein guter Samariter sein, ja. Der Priester, der, der wollte sich vielleicht die, die Hände nicht schmutzig machen, ja, der war ja ein, ein Geistlicher. Damals für die war das, das wissen wir heute, können wir das gar nicht so nachvollziehen, für die war das ein Wahnsinnsding, dass die sich ja vor jedem Gottesdienst so waschen mussten. Die hatten da ganz viele Rituale, bis die überhaupt würdig waren, in das Gotteshaus irgendwie selbst in den Vorhof reinzukommen. Ja? Für den als Priester war es ganz wichtig, dass er sich nicht hier irgendwie irgendwo verunreinigt. Er musste gucken, dass er immer ein reiner Mann bleibt. Ja? Und wenn er jetzt hier einen Verwundeten anfassen würde nur, würde ihn das unrein machen. Vielleicht hat er deshalb gesagt, Ah, das ist jetzt nicht so mein Ding hier. Der, sein Problem war vielleicht, dass er zu heilig war, um zu helfen. Zu heilig war, das ist ja dann keine Heiligkeit eigentlich, ja, wenn man nicht mal mehr helfen kann. Aber er dachte, er ist zu heilig, um zu helfen. Oder vielleicht hat er auch gedacht, ja, vielleicht ist es ja eine Falle. Hier gibt es ja Räuber auf diesem Weg, ähm, Vielleicht ist der ja einer davon und der will nur, dass ich näher komme und dann haut er mir eine rein und nimmt mir alles weg. Ja, so vielleicht, ich bleibe hier lieber nicht zu, zu lange hier am, ich laufe mal schnell weiter. Ich glaube, viele von uns, ähm, wir kennen dieses Ding, so dieses, ich vermeide das einfach, die Vermeidung. Ja, und manche von uns haben sich das vielleicht sogar zu einem Lebensstil gemacht. Ja, das, ich will eigentlich den ganzen, die ganze Not in dieser Welt will ich vermeiden. Ich habe genug Probleme alleine. Ich kann mich jetzt nicht auf den Kram von anderen Leuten kümmern. Und du versuchst es bei allen zu vermeiden. Und als Resultat sind alle deine Beziehungen, die du hast, deine ganzen Kontakte, sind eigentlich ziemlich oberflächlich. So, Ihr habt Spaß zusammen, ihr habt Smalltalk zusammen, aber ihr redet eigentlich nie über den über den Kram, wo es mal weht. Also vor allem für uns Männer, oder? Ist das doch so ein, so ein Punkt, ja? dass viele unserer Beziehungen eigentlich ziemlich oberflächlich sind. Und wir wollen das nicht so an uns ranlassen, äh, den, den Kram von anderen Leuten. Wir wollen die, die Leute, die Probleme wollen wir li uns lieber vom, vom Leib halten. Wir wollen wir es wollen nirgends einmischen. Wir wollen ja niemand zu nahe kommen oder so. ja. Und ich frage mich, ob das vielleicht auch mit einem Grund ist, warum sich so viele Menschen in unserer Stadt so einsam fühlen. Menschen sind ja einsam in der Stadt, aber nicht, weil sie gar nie jemanden sehen, sondern die haben ja auch Kontakte, die kennen die Arbeitskollegen oder die haben vielleicht auch Freunde, mit denen sie mal Sport machen oder so. Ja, Aber das sind immer nur so oberflächliche Beziehungen und keiner von denen fragt mal, hey, wie geht's dir eigentlich? Wie geht's dir wirklich? Ja. Das ist so das erste Ding, die Vermeidung. Das zweite, das zweite was wir sehen, ist Gleichgültigkeit. Das ist ein Bisschen anders, ich zeige es euch. Ein bisschen anders, in Vers 32 ebenso kam da auch ein Levit. Das war jemand, der ähm, im Tempel, ja, im Prinzip bei den Gottesdiensten, bei, bei, beim, beim Opfern geholfen hat. Ja, die haben ja da Op Opfergaben gebracht. Das war der Levit, äh, die haben das gemacht. Ja. Und da steht dann, und er ging hinüber und schaute ihn an, doch auch er ging auf der anderen Straßenseite vorüber. Der schaut also hin, der ist der ist neugierig, der ist ein Schaulustiger, ja. Der geht also hin und guckt sich das mal an. So, ach krass. Der liegt jetzt hier im Straßengraben, der Typ. Huh, was dem wohl passiert ist? Und er schaut sich das an. Ich glaube, wenn das modern wäre und er hätte, würde in unserer Zeit leben, würde er sein Handy rausnehmen und würde ein Foto von dem machen und vielleicht auf Instagram hochlassen. Hey Leute, guck mal, hier liegt einer im Straßengraben. Verrückt, oder? Also der ist. Ähm, das ist eigentlich schlimmer als noch der erste Typ. Der erste Typ, der der Priester, der, der, sieht ja den Typ im Straßengraben, aber er tut dann immerhin, tut er so, als ob er es nicht gesehen hätte und läuft schnell weiter. Der zweite, der sieht den Typ und schaut sich es auch noch genauer an. Der, der erkennt damit sozusagen an, dass hier einer ist, der eigentlich Hilfe braucht, ja. Er kennt es an, weil er neugierig ist. Oh krass, was ist mit dem passiert? Der schläft ja nicht, der hat ja nichts mehr an, was ist da wohl los? Und er sagt dann aber auch, ja, ich, ich kann dem jetzt nicht helfen. Was, was soll ich? Naja, hoffentlich, hoffentlich kommt bald der Krankenwagen und hilft ihm dann. Ne? So, und, und dann geht er weiter. Das ist krass. Ne? Die Gleichgültigkeit. Ich, ich brauche dem doch jetzt nicht helfen. Und als drittes, die dritte Reaktion, und das ist die, die wir lernen wollen, ist die Barmherzigkeit. Und das sehen wir dann halt äh, beim barmherzigen Samariter. Er zeigt uns, was Barmherzigkeit ist. Er zeigt uns, Barmherzigkeit greift ein, wo andere sich aus dem Staub machen. Ja? Nochmal, Jesus, der redet ja hier mit einem Gesetzeslehrer, mit einem sehr religiösen Menschen. Und merkt ihr das? Der teilt hier ordentlich aus in seiner Geschichte. Weil der Priester und der Levit, ja, zu denen sich der Gesetzeslehrer ja auch zählen würde, die kommen ja nicht hier als Helden in dieser Geschichte heraus. Das sind die, die sich aus dem Staub gemacht haben. Die haben nicht geholfen. Und der, der, der Held der Geschichte ist ein Samariter. Das müssen wir jetzt verstehen. Juden und Samariter, das sind zwei Volksgruppen gewesen, die haben sich gegenseitig gehasst. Die mochten sich. Das war so, ja, das war ein Rassismus-Ding zwischen denen. Ja? Die, die haben sich gehasst. Für die Juden waren die Samariter, waren war, war eine, eine, eine Mischrasse, ja, die waren so halb jüdisch noch, aber die haben auch äh, waren, waren auch nicht jüdisch und die haben auch die Religion durcheinander gebracht, die glauben nicht mehr das so, wie Gott es eigentlich gemeint hat und so. Ja, und, und, die, und, und, und die mochten sich nicht und die haben wirklich das waren für die unreine Ausländer, ja, das Wort Samariter war ein Schimpfwort. So wie das N-Wort vielleicht heute benutzt wird. Ja, Du Samariter, das war ein schlimmes Schimpfwort, was man damals verwendet hat. Aber Jesus will hier klarstellen, Barmherzigkeit ist nicht nur für die, die so aus deiner Schublade kommen. Barmherzigkeit ist nicht nur für die Leute, die so sind wie du. Barmherzigkeit sagt, alle sind wichtig. Jeder Mensch ist wichtig. Egal, wo er herkommt, egal, was sein Background ist, egal, was seine Story ist, was, was er erlebt hat, egal, welche Nationalität er hat, egal, welche Hautfarbe er hat, egal, welch, welche Religion er hat, Barmherzigkeit sagt, jeder Mensch ist wichtig. Und der barmherzige Samariter ist der, der das zeigt in dieser Geschichte. Bevor wir uns jetzt anschauen, wie der barmherzige Samariter diesem verprügelten Typ im Graben geholfen hat, wollen wir jetzt hier kurz Pause machen und das Lied singen, was wir letzte Woche neu gelernt haben. Das Lied heißt, gib uns dein Herz. Also jetzt schauen wir mal, was der Samariter konkret gemacht hat. Wie sah das praktisch aus, seine Barmherzigkeit? Wie hat er dem Typ, der jetzt da verprügelt wurde und halbtot im, im Straßengraben lag, wie hat er ihm geholfen? Ich möchte euch das mal zeigen und dann möchte ich euch gerne vier Fragen stellen. Vier, ich glaube, vier persönliche Fragen, basierend auf den... Vier Dinge, von dem ich glaube, er hat mindestens vier Dinge hier gemacht in diesem Text, von denen wir lernen können. Ich lese euch das mal vor. In Vers 33 steht dann, schließlich näherte sich ein Samariter. Als er den Mann, also der verprügelt wurde und da lag, als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid mit ihm. Er kniete sich, er kniete sich neben ihn, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er den Mann auf seinen Esel und brachte ihn zu einer Herberge, wo er ihn versorgte. Am nächsten Tag gab er dem Wirt zwei Silberstücke und bat ihn, gut für den Mann zu sorgen. Sollte das Geld nicht ausreichen, sagte er, dann werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich wiederkomme. Also, was hat der Samariter jetzt äh, konkret gemacht, um den Mann zu helfen? Das erste ist hier, da steht, als er den Mann sah. Als er... Den Mann sah. Barmherzigkeit fängt immer mit deinen Augen an. Das ist eine Frage deines Fokus, deiner Aufmerksamkeit, deiner Perspektive, wo du hinschaust, wo du deinen Blick hinwendest. Barmherzigkeit fängt immer erstmal mit deinen Augen an, als er den Mann sah. Du musst die Not von anderen Menschen erst sehen, bevor du den, den Menschen helfen kannst. Ja, deshalb möchte ich dich fragen, die erste Frage, die ich stellen möchte, ist, bist du, wachsam genug? Bist du wachsam genug, um die Nöte der Menschen um dich herum zu sehen? Bist du wachsam genug, um die Nöte der Menschen um dich herum zu sehen? Wir haben letzte Woche darüber schon gesprochen, dass Menschen andere Menschen verletzen. Das heißt, um uns herum sind überall verletzte Menschen. Das wissen wir eigentlich, aber trotzdem sehen wir sie so oft nicht. Ja, weil die Verletzungen sind jetzt auch nicht nur die Verletzungen, das sind ja nicht körperliche Verletzungen, manchmal schon, aber es sind ja nicht nur die körperlichen Verletzungen, die wir vielleicht äh, mit dem Auge sehen können, sondern oft sind es ja auch vielleicht emotionale Verletzungen oder äh, seelische Verletzungen, ja, wo irgendwie wir verletzt wurden oder wo Menschen um dich herum verletzt wurden, ähm, weil sie Ablehnung erfahren haben oder weil sie äh, den Emot Emotionen von anderen Menschen ausgesetzt waren oder weil fiese Kommentare über sie gesagt wurden oder die Meinungen eines anderen Menschen hat sie tief verletzt und Menschen um uns herum haben überall äh, haben Wunden in ihrer Seele. Ja? Aber oft sehen wir das nicht. Warum, warum fällt uns das so schwer, die, die Nöte und die Verletzungen der Menschen um uns herum zu sehen? Ich glaube, die Antwort ist, wir sind zu beschäftigt. Wir sind wir sind zu sehr in Eile. Wir, wir haben ein Wahnsinnstempo drauf in unserem Leben. Wir hetzen von einem zum nächsten. Und wenn wir in Eile sind, dann sehen wir nicht, was eigentlich um uns herum passiert. Wir, wir sind, ähm, ja, wer schon mal Auto gefahren ist, der, der weiß Bescheid. Auf der Autobahn siehst du längst nicht so viel wie in der Zone 30, ja. Oder wo du Schritttempo fahren musst, in der Spielstraße. Wir, wir sind aber viel zu schnell unterwegs und Eile ist der Feind von Barmherzigkeit. Eile, ähm, Beschäftigkeit ist, 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 der, das ist der Feind von Barmherzigkeit. Je gehetzter du lebst, umso unbarmherziger bist du. Ich sage es nochmal, je gehetzter du lebst, umso unbarmherziger bist du, weil du die Not der Menschen um dich herum gar nicht sehen kannst. Deshalb müssen wir müssen das lernen, langsamer zu leben, um Menschen unsere Aufmerksamkeit auch schenken zu können. Ich möchte mal so fragen, wer fällt dir ein aus deinem Umfeld, der gerade leidet oder eine Not hat oder verletzt wurde oder Schmerzen hat? Wer fällt dir ein aus deinem Umfeld, vielleicht von der Arbeit, von der Uni, vielleicht bei dir in deinem Wohnhaus, in deinem Gebäude, vielleicht in der Gemeinde? Wer fällt dir ein aus deinem Umfeld, der gerade leidet? Wenn dir jetzt niemand einfällt, dann ist das bestimmt ein Anzeichen dafür, dass du zu sehr in Eile lebst. Wenn dir gar niemand einfällt in deinem Umfeld, der vielleicht gerade eine schwierige, eine miese Zeit durchmacht, dann lebst du dein Leben zugehetzt. Du hast die anderen und ihre Nöte überhaupt nicht im Blick. Du bist nur mit dir selbst beschäftigt, mit deiner To-Do-Liste, mit deinen äh, Projekten. In Philippa Kapitel 2 steht, denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen. Interessiert euch auch für die anderen. Siehst du die Not der Menschen um dich herum? Und wenn nicht, dann, dann bete und bitte Gott, dir die Augen zu öffnen für das, was, was, was die Menschen um dich herum vielleicht tragen, an, an Lasten und Nöten. Da fängt es an. Als er den Mann sah, er sah ihn geht es weiter. Er empfand tiefes Mitleid mit ihm. Er empfand tiefes Mitleid mit ihm. Wenn du die Predigt letzte Woche gehört hast über die Vergebung, falls nicht, kannst du das ja noch online nachschauen, aber da haben wir gesagt, dass das Wort Mitleid, das ist das gleiche Wort hier auch wieder, wie in der Geschichte von letzten Wochen, von diesem König, der der dem einen Typ die Schuld erlassen hat, ja, hier auch wieder das Wort Mitleid. Das ist das Wort Mitleid ist eigentlich das das griechische Wort, was hier verwendet wird, das kann man so ins Deutsche gar nicht übersetzen, weil das das ist so ein, diese Emotion, die da beschrieben wird, ist etwas, was du ganz tief in dir in deinem Körper wirklich physisch, physisch äh, spürst, diese Emotion, dass da etwas sich in dir verzerrt vor ja, fast schon ein, ein, ein Schmerz, eine Last, die dir auf dem Herz liegt. Ich glaube, wir kennen das Gefühl. Ich weiß noch nicht, ob es ein Wort dafür gibt. Aber das, ist das, Wort, hier. das Wort hier für Mitleid ist das Wort für Barmherzigkeit. Das ist eine ein ganz tief empfundene äh, Barmherzigkeit, ein tief empfundenes Erbarmen, ähm, was der hier spürt. Ja? Die Frage, die ich dir stellen möchte, hast du Mitleid mit den Menschen, die leiden? Hast du dieses Empfinden, für Menschen, die leiden oder bist du da kalt? Und die Frage ist natürlich, okay, wie, wie bekomme ich denn so ein Empfinden oder wie, wie, wo fange ich denn da an, dass ich da vielleicht ein bisschen mehr Gefühle auch wecke für, für Menschen, die, die um mich herum Leid haben? Und vielleicht ist eines der ersten Dinge, die wir tun sollten oder die wir lernen müssen, ist, dass wir ähm, ja, unsere, unsere Vorurteile fallen lassen über Leute. Die leiden, dass wir aufhören, über andere Vermutungen aufzustellen, anzustellen, wo wir sagen, ja, der ist bestimmt da gelandet, weil. Ja. Jedes Mal, wenn du eine Vermutung hast über jemand, ohne dass du deine Vermutung von Wahrheit bestätigen lässt, läufst du Gefahr, einer Lüge zu glauben. Jedes Mal, wenn du eine Vermutung hast, ich sage es nochmal, jedes Mal, wenn du eine Vermutung hast, ohne dass du deine Vermutung von der Wahrheit bestätigen lässt, dann läufst du Gefahr einer Lüge zu glauben über irgendeinen Menschen. Und du sagst, ja der ist bestimmt da gelandet, weil... Das, das passiert uns so oft, dass wir vielleicht sehen wir einen Obdachlosen oder irgendeinen Flüchtling oder irgendeinen, der vielleicht eine Nationalität hat, die uns nicht passt oder ein Chef, der schwierig ist, oder ein Kollege, der fies ist, oder jemand bei uns zu Hause oder eine Verwandtschaft, irgendjemand, der sein Leben kaputt macht und, und, und so anstrengend ist, für den wir keine Liebe mehr übrig haben. Und wir spielen ständig dieses Spiel, dass wir sagen, ja, Vorurteil, der ist doch so, weil... Und, und wir, 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 ja, wir haben diese ganzen Vermutungen, die wir hier anstellen. Aber letztendlich wissen wir gar nicht, warum der Obdachlose jetzt obdachlos ist, ist. Oder warum der Flüchtling hierher gekommen ist. Oder warum der Chef vielleicht so schwierig ist. Wir wissen es nicht, aber eins können wir wissen. Jeder Mensch zählt. Jeder Mensch ist Gott wichtig. Jeder Mensch ist Gott wichtig. Und wenn das dir ernst ist, dass, ja, dass, dass du Jesus nachfolgen möchtest, dann sollte dir das am wichtigsten sein, was Gott auch am wichtigsten ist. Was ist Gott am wichtigsten? Menschen, Menschen, nicht Dogma, nicht Lehre, Menschen sind Gott am wichtigsten. Wenn, wenn dir Jesus Nachfolge wichtig ist, dann sollten dir Menschen wichtig sein. Und ja, vielleicht ist manchmal das Beste, um Mitgefühl zu zeigen oder Sympathie zu zeigen, ist einfach zu sagen, ich will den Menschen jetzt mal zuhören. Ich will es dem seine Geschichte. Hinter jedem Schmerz ist eine Geschichte. Ich will dem seine Geschichte jetzt mal hören. Ich will jetzt mal herausfinden, was, was dem vielleicht passiert ist. Anstatt zu sagen, was ist denn mit dem los, will ich sagen, was ist dem passiert? Was ist dem passiert? Dass du Menschen deine Aufmerksamkeit schenkst. Nicht nur mit den Augen zu sehen, sondern auch mit den Ohren, dass du ihnen, dass du ihnen zuhörst. Ich bin ja jetzt schon ein paar Jahre auch schon äh, in, im Dienst im Gemeinden ja, gewesen und äh, habe ich würde mal sagen, das, das Privileg ja auch gehabt, mit Leuten ähm, durch richtig schwierige Lebensphasen ja, zu gehen, die, die dazu begleiten, äh, in, ja, durch Krisen hindurch. Ja. Äh, und eine Sache, die die mich wirklich die, die, die ich einfach ähm, die ich mir auch nicht wirklich erklären kann, eine, eine Sache, die mich verblüfft ist dass, zwei Menschen ähm, vielleicht eine sehr ähnliche Tragödie erleben können, das gleiche Schicksal, das gleiche Leid, die gleichen Probleme durchmachen, aber doch hat, hat, dieses, hat diese Krise dann in ihrem Leben völlig unterschiedliche Auswirkungen. Äh, ganz, und das, ist, das Resultat ist nachher was ganz anderes. Also zum Beispiel... Beziehungen, die in die Brüche gehen, ja Breakup oder eine Ehe, die, die scheitert ja oder jemand der seinen Job verliert oder jemand der ein, ein, wo, wo ein lieber Mensch gestorben ist oder eine Krankheit oder, oder ein suchtproblem ja oder, oder was, was, was auch immer verschiedene Krisen, die wir ja alle durchmachen können. Und zwei Menschen können die gleiche Krise erleben, aber der eine ist am Ende verbittert und kalt, und hat vielleicht auch keinen Bock mehr auf Gott oder Gebet und gibt das alles auf. Und der andere ist, ist ganz mild geworden, ganz sensibel geworden, warmherzig geworden. Der eine, die haben die gleiche Krise erlebt. Der eine wird kalt, der andere wird warm gefühlt. Und ich weiß nicht so wirklich, warum das so ist. Aber ich weiß, dass der eigene Schmerz, der kann, muss aber nicht, der kann uns barmherziger und sensibler machen mit den Schmerzen von anderen Menschen. Also, wenn ich Schmerz erlebt habe und dann sehe ich, boah, der macht das jetzt auch durch. Da ist eigentlich eine Brücke zwischen uns. Ja? Da ist irgendwie, oh, ich, ich weiß jetzt, wie es dem geht. Ja? Vielleicht kann ich dem ja jetzt helfen. Da ist ja jetzt eine Chance da. Ich, ich kann jetzt hier Barmherzigkeit zeigen. Im zweiten Korinther 1, da steht: Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der. Vater der Barmherzigkeit. Hier ist das Wort wieder. Ne? Wir haben einen Vater, der uns Barmherzigkeit zeigt. Und, und der Gott allen Trostes, ist. das ist der, der uns tröstet in all unseren Nöten, damit wir die trösten können, die in allerlei Not sind. Durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Versteht ihr, was Paulus hier sagt? Also Jesus hat ja gesagt, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Paulus sagt, Tröstet einander, wie auch der Vater der Barmherzigkeit euch getröstet hat. Das ist eigentlich das gleiche Prinzip hier. Das, was Gott euch Gutes getan hat, tut, das geht das auch anderen weiter. Und wenn du auch Not erleiden musstest und du aber Gott als den Vater der Barmherzigkeit, den Gott allen Trostes erleben durftest, dann kannst du dann auch zu anderen hingehen, die auch leiden, die vielleicht ein ähnliches, eine ähnliche Krise durchleben müssen, wie du auch schon erlebt hast oder vielleicht in der du auch noch drinsteckst. Und du kannst sagen, hey, du leidest gerade. Ich kenne das Leid, das du empfindest. Ich habe das auch erleben müssen. Lass mich dir helfen. Ich möchte dir helfen. Und wir sehen, der barmherzige Samariter, er war auch einer, der, der dann helfen wollte. In Vers 34 steht dann, er kniete sich neben ihn, neben diesen verprügelten Typ, und er behandelte seine Wunden mit Öl und mit Wein und, und verband sie. Und dann hob er den Mann auf seinen Esel und brachte ihn zu einer Herberge, wo er ihn versorgte. Und ich liebe das. Der, der Samariter hier, der, der wird einfach aktiv. Der packt jetzt einfach an, ja. Der, der sagt nicht erst, oh, jetzt liegt hier einer, jetzt müsste ich erstmal eine kleine, ein kleines Bibelstudium machen, um auch äh, zu gucken, was es denn jetzt heißen würde, wenn ich jetzt hier Barmherzigkeit leben würde. Der sagt nicht, äh, äh, ich muss jetzt hier erstmal äh, drüber beten, ob das jetzt auch wirklich dran ist. ja. Oder der sagt nicht, äh, Moment, ich muss kurz meine Gemeindeleitung anrufen, ob ich jetzt hier auch helfen darf. ja. <lacht> Oder der sagt auch nicht, ich muss jetzt hier mal drauf warten, ob jetzt hier irgendjemand einen prophetischen Eindruck hat, der das bestätigt für mich, dass das jetzt auch wirklich für mich heute dran ist. ja. Nee, der packt einfach mit an. Der, der sagt, hier ist einer in Not und der sagt sich, wenn nicht ich, wer dann? Wenn nicht ich, wer dann? Und wenn, wenn, wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, lass, lass mich mal, ich muss dem jetzt helfen. Ich will dem jetzt Barmherzigkeit zeigen. Und das ist die Frage, die ich dir stellen möchte. Bist du bereit, das zu unterbrechen, was du gerade tust, um anderen zu helfen? Bist du bereit, zu unterbrechen, um zu helfen? Weil der, gut, der barmherzige Samariter, der, der war ja auch unterwegs wohin. Der hatte ja auch irgendwo zu sein. Aber der hat innegehalten, um zu helfen. Und er hat geholfen mit dem, was er hatte. Mit, mit Öl. Ja? Öl beruhigt ja die Wunden. Und, und mit Wein. Und da ist ja der Alkohol drin. Das hat vielleicht so ein bisschen das, die Wunde desinfiziert. ja, Das war jetzt hier kein Salatdressing oder so. Der hatte einfach das, was er jetzt hatte ohne irgendwelche Ausreden. Der hätte ja auch sagen können, ja, ich bin jetzt ja nicht qualifiziert, um dem zu helfen. Ich habe ja keine medizinische Ausbildung und ich habe auch keinen Erste-Hilfe-Koffer dabei. Wie soll ich dem jetzt helfen? Nee, der hat einfach mit dem, was er hat und mit seiner Bereitschaft zu dienen und zu helfen, hat er diesen Mann das Leben gerettet, der da in, in der in, im Graben lag. Er hat sich einfach gesagt, wie gesagt, wenn, wenn nicht ich, wer dann? Ich bin zwar ein Samariter, Vielleicht darf ich dem gar nicht helfen. Vielleicht will er das gar nicht, dass ich ihm helfe. Aber wenn nicht ich, wer dann? In Sprüche 3 steht, verweigere keinem die nötige Hilfe, wenn es in der Macht deiner Hände steht. Wenn du deinen Nächsten sofort helfen kannst, dann sag nicht, ja, komm morgen wieder, dann werde ich dir helfen. Mit anderen Worten, warte nicht auf, irgendeine bessere, auf einen besseren Moment, zögere das nicht hinaus, Schiebs nicht vor dir her, sondern wenn du jemanden siehst, der eine Not hat, wenn du jemanden siehst, der verletzt ist, der leidet, dann, dann hilf ihm, so gut du kannst, dann, dann eile ihm zu Hilfe. Dann musst du vielleicht das, was du gerade vorhattest, zurückstellen. Das ist die Frage. Bist du bereit zu unterbrechen, und um zu helfen? Bist du bereit zu unterbrechen? Das ist jetzt so ein bisschen schwierig für diejenigen von uns, die ja gerne so alles planen. Ne? Wir lieben das vielleicht, so den, 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 am Morgen schon den ganzen Tag voraus zu planen. Hier machen wir das und da machen wir dann das und wir wollen immer alles gerne vorausplanen und möglichst alles organisiert haben. Das ist auch so ein bisschen was Deutsches vielleicht. Ja, wir, wir lieben das ja und, und wir, wir hassen das, wenn wir gerade irgendwie ähm, mitten drin sind und dann klingelt das Telefon. Ich denke, Du bist doch jetzt gar nicht dran. Warum rufst du mich jetzt an? Du musst mir erst eine SMS schreiben und fragen, ob es jetzt gerade passt, ja? <lacht> Zum Beispiel. Oder noch schlimmer ist, wenn irgendwie jemand unangekündigt äh, zu Besuch kommt, ja? Oh, das ist furchtbar, wenn jemand unangekündigt kommt. Also, falls das ein Problem für dich ist, du liebst ja diesen Lockdown jetzt, ne? Keiner darf dich unangekündigt besuchen. Ist das herrlich. Du kannst aber deinen Tag so planen, wie er dann kommen wird. <lacht> ja? Also, für, für, das ist für uns nicht so leicht. Wir mögen ja keine Unterbrechungen. Wir wollen, wir wollen ja gerne das so machen, wie, wie, wir, wie wir alles voraus geplant haben. Aber die Frage ist, was, wenn Gott dir manchmal Menschen ja, auf den Weg stellt und er möchte, dass du das unterbrichst, was du vielleicht vorhattest, damit du diesen Menschen Barmherzigkeit zeigen kannst. Was, wenn Gott dir Menschen die Verletzungen tragen, wenn er sie dir in den Weg stellt, damit du ihnen helfen kannst. Das heißt es, das ist manchmal auch unangenehm, Wir müssen bereit sein, uns unterbrechen zu lassen. Barmherzigkeit kommt oft ungelegen. Barmherzigkeit ist oft unbequem. Für den barmherzigen Samariter war es auch unbequem. Der war ja auf seinem Esel unterwegs und dann ist er hinabgestiegen, hat den, die Wunden versorgt. und da heißt es dann, dass er den, den, den Typ, der verprügelt wurde, den hat er dann auf seinen Esel geladen. Das heißt, er musste den Weg zur Herberge, musste er jetzt laufen. Er konnte nicht mehr reiten, er musste jetzt laufen. Es wurde unbequem für ihn. Und dann kommen sie an an der Herberge und er pflegt ihn die ganze Nacht durch. Und am nächsten Tag steht dann, am nächsten Tag gab er dem Wirt zwei Silberstücke und bat ihn gut für den Mann zu sorgen. Er sagte, sollte das Geld nicht ausreichen, dann werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich wiederkomme. Letzte Woche, als wir über die Vergebung gesprochen haben, da haben wir ja schon gesagt, Barmherzigkeit kostet immer. Barmherzigkeit kostet immer, und das sehen wir hier auch wieder. Das ist umsonst für den, der die Barmherzigkeit empfängt, aber den guten, den barmherzigen Samariter hat es gekostet. Wenn du jemanden hilfst, dann ist das, die Hilfe ist umsonst für ihn, aber es kostet dich vielleicht. Das hat meine letzte Frage, die ich stellen möchte, ist, bist du bereit, den Preis zu bezahlen, wenn es nötig ist? Bist du bereit, den Preis zu zahlen? wenn es nötig ist. Vielleicht wird es dich Zeit kosten, jemandem zu helfen. Vielleicht wird es dich Kraft kosten, jemandem zu helfen. Vielleicht wird es dich auch Geld kosten, jemandem zu helfen. Vielleicht wird es dir die Emotionen, die Gefühle kosten, jemandem zu helfen. Das wird dich vielleicht aufreiben. Vielleicht, das kommt auch manchmal vor, wird es dich sogar deinen Ruf, dein Ansehen kosten. Das war bei dem Samariter ja eigentlich so. Ne? Der hat hier jemandem geholfen, dem hätte er gar nicht helfen dürfen. Ja, die Samariter mochten die Juden ja auch nicht, wenn das seine Landsleute mitbekommen würden, dann hat er hier seinen Ruf aufs Spiel gesetzt, als er diesem Mann da im Graben geholfen hat. Also der barmherzige Samariter, ist, er ist ein gutes Beispiel für uns, wie wir barmherzig leben können, wie wir das praktisch tun können bei den Menschen in unserem Umfeld, die die leiden, die Verletzungen haben, ja. Vielleicht ganz am Schluss noch, bevor wir äh, zum Ende kommen, möchte ich noch, und das ist wichtig, über die Motivation sprechen, warum wir eigentlich Barmherzigkeit leben sollten. Warum sollen wir Leuten helfen, wenn sie leiden? Vielleicht ist das irgendwie so eine, ja, stellen wir die Frage nicht, natürlich helfen wir, wir sind ja gut Menschen, ne? aber warum helfen wir? Was ist unsere Motivation ja, als Christen? Warum sollen wir Barmherzigkeit leben? Ist es damit wir... Äh, bei Gott Punkte sammeln können, <lacht> dass wir Gott irgendwie milde stimmen können, das ist es, damit wir äh, bei Gott seine Gunst gewinnen können, oder dass, dass wir bei, bei ihm äh, ja, Barmherzigkeit äh, verdienen können? Was sagt Jesus in der Jahreslosung? Nochmal, was sagt er? Sagt er, seid barmherzig, damit euer Vater barmherzig ist? Das sagt er nicht, oder? Er sagt nicht, damit euer Vater barmherzig ist. Er sagt, seid barmherzig, so wie auch euer Vater barmherzig ist. Barmherzigkeit ist nicht irgendeine fromme Pflicht. Barmherzigkeit ist das Resultat, die Folge von Gnade. Das ist Barmherzigkeit. Und überleg mal, Gott, unser himmlischer Vater, der Vater der Barmherzigkeit, hat uns diese Gnade, diese Barmherzigkeit Erwiesen, von der wir heute reden. Er hat uns jemanden geschickt, der uns aus unserer Notlage geholfen hat. Ein, ein Unbekannter, ein, ein, ein unerwarteter Fremder kam, um uns zu retten. Seht ihr, was ich sagen möchte? Jesus. Jesus ist der barmherzige Samariter. Jesus ist der barmherzige Samariter, wir sind auch einem brutalen Dieb in die Hände gefallen, dem Teufel selbst. Und er hat uns alles genommen, er hat uns verprügelt und er hat uns nackt und halbtot am Straßenrand liegen lassen. Ich sage halbtot, weil unsere Körper noch leben, aber geistlich sind wir tot, haben wir vor ein paar Wochen darüber gesprochen. Ja? Geistlich gesehen sind wir tot. Unsere Körper leben noch, wir sind halbtot. Ja? Liegen wir am Straßenrand und wie in Klagelieder 3 rufen wir aus, aus der Grube heraus, rufen wir Hilfe, Hilfe! Helf uns jemand! Und da kommt ein Priester vorbei und ein Levit kommt vorbei. Der Priester, der Gesetzeslehrer und, und der Levit, der die Opfergaben bringt. Und beide helfen nicht. Und was heißt es? Sowohl das Gesetz als auch die Opfergaben sind kraftlos, um uns zu helfen, um uns aus, unserer, aus unserem Graben heraus äh, zu retten. Da liegt keine Kraft drin in dem Gesetz oder in den Opfergaben an sich. Sie können uns nicht helfen. Sie können uns nicht helfen. Aber dann kommt Jesus. Dann kommt Jesus und er sieht unsere Not. Und er hat Mitleid mit uns. Und er handelt. Er handelt, er packt an und er war bereit zu helfen, er war bereit zu heilen, er war bereit, die Rechnung zu begleichen. Unsere Rettung hat ihn teuer gekostet. Die Rettung ist für uns umsonst, aber ihn hat, für ihn, ihn hat sie teuer gekostet. Es hat ihn sein Leben gekostet. Und in Hebräer 12, Vers 2 steht, weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Dort, wo er den Preis bezahlt hat. Und auch die Schande, die damit verbunden war. Weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete, steht da. Was ist das für eine Freude, die da auf ihn wartete? Die Freude für ihn, das sind, das sind wir, du und ich. Weil er wusste, als er am Kreuz hing, als er den Preis bezahlte, ultimativ den Preis bezahlte, seine Barmherzigkeit zeigte, um uns zu retten, hat er den Preis bezahlt. Aber er hat eine Freude vor sich gehabt, weil er wusste, er hat eine Gewissheit gehabt, dass er durch seinen Tod uns retten würde. Das war die Freude, die er hatte, die ihn, die ihn motiviert hatte, die ihn angetrieben hatte, selbst ans Kreuz zu gehen. Er wusste, er kann uns so Barmherzigkeit erweisen. Er kann dir und mir so die Schuld nehmen. Er kann uns so retten. Und jetzt können wir sagen, so ähm, wie, wie das David im Psalm 40, im Alten Testament, äh, in dem Psalm 40 da, da sagt David, im Prinzip gibt er schon ein Zeugnis davon, was Jesus, der gute Samariter, einmal tun würde. Und so können wir das auch sagen. Er zieht mich aus der Grube, die mal Ende bedeutet hätte, aus Schlamm und Morast. Er stellt meine Füße auf festen Grund und gibt meinen Schritten sicheren Halt. Und so wie der barmherzige Samariter versprochen hat, zur Herberge zurückzukommen, um nach dem Rechten zu sehen, so wissen wir auch, dass Jesus kommen wird. Eines Tages wird er wiederkommen, um uns abzuholen. Und bis es soweit ist, bis es soweit ist, dürfen wir heilen und genesen in der Herberge das ist die Gemeinde, da, da dürfen wir heilen. Und da gibt es einen Wirt, der sich um uns kümmert. Wer ist der Wirt? Der Wirt ist der Heilige Geist, der sich um uns kü kümmert, der, der sicher macht, dass wir wiederhergestellt werden, der uns lehrt, der uns pflegt, der uns befähigt, der uns bevollmächtigt, der uns ausrüstet, damit wir barmherzig sein können so wie unser Vater barmherzig ist. Lass uns beten. Jesus, wir wollen dir Danke sagen an diesem Sonntag. Wollen wir dir Danke sagen, dass du der barmherzige Samariter für uns bist. Herr, wir äh, wollen bekennen, dass wir uns da auch wiedergefunden haben, in dieser Grube am Straßenrand, halbtot, völlig unfähig, uns selbst da herauszuretten. Wir sind völlig niedergeschlagen gewesen durch die das, was der Feind uns angetan hat, durch das, was die Sünde uns angetan hat, die hat uns verprügelt äh, und halbtot zurückgelassen. Und ähm, das Gesetz oder die Opfergaben oder all das, was wir dachten, oh, wenn wir das nur richtig einhalten oder das nur richtig tun, dann werden wir schon wieder gerettet werden. All das konnte uns nicht helfen. Und deshalb, Jesus, hast du dich auf den Weg gemacht und du bist gekommen, um uns zu retten. Du hast unsere Not gesehen. Und du hast äh, Mitleid, Barmherzigkeit mit uns gehabt und du hast uns diese Barmherzigkeit erwiesen, als du uns geholfen hast. Du warst bereit zu helfen, du warst bereit, uns zu heilen, du warst bereit, uns zu retten, uns wiederherzustellen, selbst als es dich diesen Wahnsinnspreis gekostet hat, dass du sein Leben dafür geben musstest. Herr, wir danken dir so sehr, auch für die Gemeinde. Und für den Heiligen Geist, und ja, dass wir dort wiederhergestellt werden, dass wir dort genesen dürfen, ganz werden, verändert werden dürfen in dein Bild. Und das ist auch das Gebet, was wir beten wollen jetzt für uns, dass du unsere Herzen veränderst mehr und mehr in dein Bild. Wir wollen mehr Barmherzigkeit in uns drin haben. In einer Zeit, in der so viele um uns herum ja, vielleicht gereizter und gestresster miteinander sind. Herr, wir wollen es lernen, was es heißt, hilfsbereit, aufmerksam und barmherzig zu leben. Deshalb bitte ich dich, Herr, schenk uns einen offenen Blick für die Menschen, für die Nöte um uns herum. Manche Nöte sind vielleicht offensichtlich, andere Nöte sind so gut versteckt hinter allen möglichen Masken. Herr, schenk uns einen Blick für die Nöte der Menschen in unserem Umfeld. Und Herr, gib uns einen ein Herz, das Mitleid hat, ein, ein, ein offenes Herz und auch offene Ohren, das bereit ist, auf die Geschichten hinter dem Schmerzen, hinter dem Leid zu hören. Herr, ich bete, dass du uns zeigst, wie wir praktisch helfen können mit dem, was wir haben, selbst wenn wir denken, oh, wir wissen jetzt gar nicht, wie wir helfen können. Zeig uns, wie wir praktisch helfen können mit dem, was, was wir haben und einfach jetzt in dieser Situation auch. Und Ich bete, Herr, dass du uns Barmherzigkeit lehrst, dass du uns zeigst, was es heißt, Barmherzigkeit zu zeigen, selbst wenn es mit einem Preis verbunden ist, selbst wenn es Kosten mit sich bringt. Wir wollen barmherzige Menschen sein, Herr, weil du unser Vater barmherzig bist. Wir beten das in deinem Namen. Amen.